0: Hoy en día estamos con eh, contenido de valor, con el gran Fabio Fuensalía, eh, que nos va a hablar de, de mucho contenido de valor? Yo creo que de verdad es una persona que admiro, admiro principalmente por, por su energía, por su buena onda, por su disposición. Creo que es de los chilenos que está creando más contenido de valor para los emprendedores en Chile. Uh, así que de verdad es un honor tenerlo esta tarde de jueves y nada... Eh, Fabi tiene harto rodaje, rodaje en, en, en temas de, de marketing de contenido, de marketing digital, profesor universitario, así que muchas gracias Fabi por aceptar la invitación. Seba, muchas gracias a ti también por, por esta maravillosa invitación y a todos los chiquillos de GoWork. Voy a, a compartir la pantalla porque traje una pequeña presentación que podemos revisar mientras. Eh, referente a lo que decía el Seba, bueno, hoy día vamos a ver hartas cosas interesantes vamos a revisar esto que, esto que tiene que ver con, la, con las estrategias digitales y con los contenidos de valor, que, que son sumamente importantes en, en, en la actualidad, y, y la mayoría de los emprendedores eh, tienen que estar, como digo yo, a tono para poder crecer y para, que, para poder que su negocio, su emprendimiento te, sea fructífero, ¿no es cierto? Y una de las cosas ya entrando de lleno al tema es entender que esto cambió, suena un poco cliché la palabra, ah, es que el mundo cambió, el mundo cambió, pero... A veces hay emprendedores todavía que no lo internalizan, no, no entienden o no, no se dan cuenta de que realmente esto cambió. Como, como vemos ahí, el hizo forma en la mesa, el papá trabajando desde, desde la casa al lado del hijo, la mamá, todos juntos no pueden salir. Y ustedes dirán, bueno, pero Fabi, esto el mundo cambió, ya eso lo sabemos todos. Sí, pero el problema es que no todos los emprendedores han tomado acción, como digo yo, para comenzar en este nuevo mundo, porque esto es un nuevo mundo, una nueva era digital aunque suene, oye, las palabras del Así es, es una nueva era. Que lamentablemente, si tú como emprendedor o que quieres formar un negocio o tienes un negocio tradicional, tienes que modernizarte, ya tienes que tomar esa acción de entender el mundo cambió. Y eso yo lo hablo harto con, con los clientes también que yo tengo, eso de que entiendan que el cambio también parte desde la mente, de entender eso. ¿Ya? Porque ustedes saben que los dueños de empresas, si no cambian esta forma de pensar, si ellos, ya sea un emprendedor pequeño o uno más grande, no cambia su forma de pensar, todo lo que se va a hacer, toda la estrategia que vamos a, a, queremos generar o los objetivos que queremos lograr, no van a dar resultado, aunque ustedes no lo crean. Van a, ser, van a ver siempre piedras en el camino, piedras, porque todo parte efectivamente desde cómo se propone desde arriba, ¿no es cierto? Desde los dueños de empresa. Entonces, acá. Surgen varias preguntas, yo las traje ahí como las que yo a veces me acuerdo que los emprendedores me hacen, que como me cuesta vender online, Fabio, no puedo vender online, mi negocio va a quebrar, chuta, tienen miedo, no tengo ingresos, los ingresos bajaron, mis flujos de cajas están malos, son negativos, wow, las redes sociales no sirven para nada, ¿no es cierto? El marketing digital es puro bla bla, eso muchas veces, eso no lo inventé yo, eso es lo que yo he escuchado, he ido escuchando cada vez que hago un taller, una charla, la gente tiene... Ese, ese, como ese miedo y esa eh, desconfianza, pero eso no viene, no viene porque sí, viene porque el cambio de mente. Por eso yo hago mucho hincapié en eso, porque usted, ustedes pueden decir, oh, el fallo de hablar de los contenidos de valor, pero de ahí viene. Porque cuando uno cambia la forma de llegar a lo que uno quiere, primero tiene que cambiar, digo, la mente, la, la mentalidad para lograr generar estos contenidos. O si no saben lo que les pasa a la, a la mayoría de la gente, solo quiere vender solo quiere vender, 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 vender. Y cuando tu mente quiere solo eso, aunque usted, obviamente queremos vender, ¿no es cierto? Obvio, necesitamos flujos de cajas positivos, necesitamos generar ingresos, me refiero, que, que llegue dinero a la empresa, al negocio, al emprendimiento. Pero cuando uno solo vende, se genera lo contrario en la mente de las personas. Y cuando uno solo vende, no genera contenidos de valor. Cuando uno solo vende, solo vende, los usuarios o las empresas no conectan. ¿Se acuerdan que partimos que decía el mundo cambió? Ah, a eso me refiero que ya debemos cambiar la forma de hacer llegar estos contenidos. Acuérdense que hablo de contenidos para los que están conectados. Hablo de contenido, me refiero a los textos que tú subes a las redes sociales o a tus campañas, las fotos, los videos. ¿Qué tipo de cosas tú le vas a entregar a esos potenciales clientes? Eso me refiero cuando hablo de contenido, para que quede claro. Ya cuando digo contenido es eso. Entonces, yo... Mi línea de, de generación de contenido, mi línea cuando hablo con los clientes, cuando los ayudo a optimizar sus canales digitales, que eso es a optimizar la comunicación digital, porque la comunicación digital es un lenguaje. No llega igual como un negocio físico. No estoy diciendo, y a veces me han preguntado, y lo dejo claro, que los negocios físicos no sirvan. Para nada, sirven mucho. Pero tenemos que entender que esto cambió, y hay tendencias. No estoy diciendo que van a desaparecer, para nada. Que convivan, pueden convivir juntos, no hay problema. ¿Ya? no es lo uno y lo otro pero sí debemos ampliar nuestra mente entender los contextos eso por lo menos hablando personalmente es lo que a mí me gusta del marketing que yo debo analizar los contextos no me debo encasillar en algo un emprendedor no, es que a mí me gusta esto y yo esto es así, es así y yo hago esto debemos analizar el contexto no estoy mintiendo que hay, hubo pandemia ahora está volviendo un año encerrados, ahora vienen nuevos encierros en Chile agregamos el condimento estallido social o sea, no es que yo esté inventando que ustedes digan, hoy Fabi dice el mundo cambió y de dónde sacó eso se ve, y esto, aunque ustedes no lo creen la tendencia dice que recién está empezando miren, imagínense avanzamos, lo que deberíamos haber avanzado en ocho años, pasó en un año en todo aspecto, obligamos, empujamos a la gente, compra online, entiende lo que es, los emprendedores tuvieron que abrir su, su, sus canales digitales obligados, casi con pistola a abrir, porque el mismo mercado te apuró ¿no es cierto? A que tú aprendieras esto digital. Y con esto no quiero decir que tengas miedo, ¿sí? Cuando uno desconoce algo, cuando tú desconoces algo, lo que sea, sí sientes miedo. Acuérdense que el cerebro funciona con miedos. Todos nosotros funcionamos con miedos. Los miedos son los que nos hacen vivir. Miedo. Miedo a quedar sin trabajo. Miedo a perder la polola o la esposa. Miedo a que no le vaya bien a tu emprendimiento. Miedo a que a tu hijo le pase algo. Miedo, miedo, miedo. los seres humanos funcionamos con miedos. Obviamente, esos miedos a veces no son conscientes. ¿Y por qué dirán ustedes? ¿Por qué el Fabi se fue como a la parte psicológica y todo? Porque tengo que decirle amigos míos y amigas que el marketing y la generación de contenidos de valor tiene que ver mucho con eso, con entender. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué tiene que ver con entender? Porque ¿a quién le venden ustedes? Ustedes no le venden a un robot, no le venden a un bot, que es un robot, ¿no es cierto? Una inteligencia artificial. A lo mejor más adelante, 10 años más, no sé. Sí, pero ahora que estamos hablando de esta charla hoy día... Le vendemos a personas. Y las personas piensan. Y las personas se comportan con miedo. Las personas son diferentes. Las personas son cambiantes. Entonces, si nosotros somos inteligentes y queremos generar contenidos de valor para esas personas, adivinen cuál es el secreto. Debemos entenderlos. Entenderlos a ellos. Para llegar con un contenido de valor que le importe a esa persona. ¿Qué es lo que pasa actualmente con la mayoría de los emprendedores? Y yo lo entiendo, porque yo trabajo harto direct directamente con emprendedores. Yo lo entiendo. Pero tengo que decirles la verdad, solamente se desesperan por querer ver resultados a muy corto plazo. Está bien ponerse resultado objetivo a un mediano, ¿no es cierto?, un corto mediano plazo, pero no a tan corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa?, para ir dentro de lleno al tema, que la mayoría de los emprendedores, emprendedor te digo cualquiera, no te digo una empresa grande, emprendedor, yo soy un emprendedor pequeño, ¿No es cierto? Es una persona que vende alfajor, una persona que vende sus queques una persona que hace repostería. Ese emprendedor es usted, el emprendedor que, que pueda estar escuchando. Ese emprendedor tiene miedo de ocupar los canales digitales porque creen que no sirve. Pero no se dan cuenta, y eso es lo que voy a tratar de decirles hoy día, el potencial que tienen. Y voy a tratar de que se ordene un poco su cabeza para tratar de llegar a esos potenciales clientes que les digo yo. Esa es la gracia de esto, no hay nada más. Yo tengo algo que pueden querer ustedes. Ocupo un canal digital con algo atractivo de lo que yo hago para llegar a ti que a ti te interesa. Si yo solamente te digo miren chiquillos, yo vendo esto, chao. El teléfono, chao, chao, chao. Los lo anuncios así pasan. Uh, chao, chao, chao. ¿Cuándo paro? Cuando tú inteligentemente me entregas algo que me pueda interesar. Y ustedes dirán pero, o sea, Fabi, eh, pero eso ahí no estoy vendiendo. No, no he entrado a la venta todavía. Imagínate, no he entrado a que vendas, a que generemos esa conversión. Todavía no. Estoy tratando de pavimentar primero el camino para llegar a eso. Porque si no sabemos estas bases, nos va a costar mucho generar un contenido de valor. La gente ve el video, el contenido de valor hecho. Ah, mira, hizo esto, se grabó, habló de este tema. Uy, que lo hace bien. Pero no, 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 no entendió, y es lo, el secreto que les quiero decir, que atrás de eso hay que entender a tu mercado. Y eso tiene un nombre, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el buyer persona. Mientras más tú conozcas a tus clientes, mejor vas a poder llegar a él. O si le pregunto a alguno de ustedes ahí, ¿cómo, ¿cómo consiguieron algo? Cuando uno quiere conseguir algo, lo extrapolo como, como una analogía a la venta, uno debe conocer eso para poder ofrecer algo. Si yo quiero, si ustedes alguno de ustedes, no sé, ¿cómo consiguieron sus pololas? Conociendo a la persona... Intentando eh, conquistarla, ¿no es cierto? Intentaron regalar algo que a ella le gustara Mientras tú más conocías a esa persona Más probabilidades tenías de generar esa conversión Bueno, sonó feo, pero era el, efectivamente el, la venta Entonces, eh, decía que Para eso, una de las cosas que yo siempre digo a los emprendedores Y una de las gracias que, que, que yo me caracterizo Es por enseñar de forma transversal No porque un emprendedor sea pequeño a lo mejor no tenga dinero para invertir en algo, yo le voy a enseñar de otra forma. Esto va para todos. De hecho, esto que voy a hablar ahora, que es el propósito de la personalidad de marca, es la base de la base de la generación de contenidos de valor. ¿Qué, qué, qué es un contenido de valor? La gente a veces piensa, profe, un contenido de valor, Fabi, como pagar un pago? No, 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 no. Se refiere al valor del dinero. Se refiere a que lo que yo te muestro a ti, digitalmente, estamos hablando digital, para ti tengo un valor, wow, oye, entre, oye esto que está bueno, o sea, es que yo no sabía esto. Obviamente nadie les pide que ustedes hablen de cosas que no dominan, yo soy súper concreto, habla de tu sector, habla de tu, a tu nicho, habla de tu sector, de lo que tú haces, sé especialista en lo que tú haces, trata de ir siendo especialista, no, puedes, no pueden partir de la noche a la mañana, pero traten de ser especialista en su tema. Si venden jabones, los especialistas en jabones. ¿Cómo se hace el jabón? ¿Qué tipos de jabones? ¿Dónde se creó el jabón? Yo soy el especialista en jabón. ¿Y qué creen que voy a hacer? Contenidos de valor de jabones. Oye, pero es que ¿sabéis que No, yo me meto en eso. Y le doy un año, pum, pum, pum. No vendo, dale, 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 va a llegar, va a llegar. Te hace referente, muestras. ¿Para qué? Para que te conozcan. Acuérdense... Que la venta actual, la venta que nosotros queremos hacer, que, le, que tan, tan esquiva es en estos momentos la mayoría de las personas no compra cuando tú directamente le dices, la persona para comprar digitalmente hay un proceso ¿no es cierto? la gente el, el potencial cliente o las empresas incluso, pasan por procesos para llegar a una venta, a una conversión de objetivo de algo, pasa un proceso, y eso es lo que yo quiero explicarles por lo menos ahora, que entiendan que para vender ya no es igual que antes no es que entre una persona de un negocio como el, en la vida real, digo yo, no digital quiero esos zapatos, gracias, me los llevo en digital no la persona pasa por procesos que lo vamos a ver también pasa por procesos para comprarte esos zapatos es diferente si su mente, como partimos en la clase piensa que no está mal piensa igual que un, un negocio físico vender en digital ahí ya estamos mal, tengo que decírselo ¿ya? si le funciona el negocio físico Bien, sigan con eso, bien, pero si quieren vender en digital debemos abrir nuestra mente y entender que es un poco más complejo, hay más procesos, los usuarios se comportan diferente y eh, no les podemos vender directamente, ya nosotros tenemos que llegar de forma inteligente. Entonces, para eso les decía que debemos pavimentar primero lo que es el propósito de la personalidad y yo me baso en esto, que esto fue creado por Simon Sinek, no por mí, pero es fundamental y sirve demasiado, que es el círculo dorado. Al final lo que te dice lo voy a resumir porque ustedes lo pueden googlear, lo pueden ver después, es ¿por qué tú haces tu emprendimiento? Así de simple. Yo soy un fiel seguidor del círculo de oro. Por lo menos a mí me ha servido. De verdad que me ha servido. que es este propósito del cual nace tu emprendimiento? No, se, no, no lo van a lograr de la noche a la mañana. No es que ahora estén pensando, ah, sí, mi propósito es este. El, cuesta. A veces la mayoría de los emprendimientos, o sea, hablemos con la verdad. Yo, yo hablo con emprendedores como... Ahí con las patas en el barro, o sea, hablamos, ya, no es como solo del escritorio, de solo, y, y entiendo que, que, que la mayoría de los emprendedores y muchos de los que están conectados parten porque no tienen lucas, o sea, hoy oh, no tengo plata, voy a emprender, ya, se entiende, los contextos, se entienden, pero aquí viene la pregunta, entonces, ¿partiste porque necesitáis plata? Se entiende, bien, se entiende, empiezan a vender, no les va tan bien digitalmente, entonces yo le digo, ¿tú quieres vender más? ¿Quieres que, tu, ¿Quieres que tu negocio prospere? ¿Quieres que tu negocio eh, tenga más flujo de caja? ¿No es cierto? Debemos tratar de buscarle un sentido a eso. Y no un sentido para ti tanto. ¿Adivinen para qué? Para comunicarlo digitalmente. La gente con eso va a conectar en un principio. Va a conectar por eso. Ustedes cuando ven mis contenidos, y me, me pongo de ejemplo porque, para que sea más fácil, yo hablo solo solo emprendedores yo nunca hoy oh, Coca Cola dijo y que Nike no emprendedor 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 emprendedor. le hablo a los emprendedores hoy me dicen Fai, le podría hablar a las marcas no no emprendedor 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 por algo está, estoy haciendo este este esta como este webinar acá o la charla no sé o el conversatorio o otros también lo, porque le hablo a ese nicho entonces ahí hay un dato importante una pepita de oro que a veces ustedes se dispersan mucho y estamos en una era en que nosotros debemos hablarle a los nichos de mercado. Nichos. De hecho, podemos entrar más profundamente a eso, que son los nichos y los micro nichos incluso. Ojo con eso. Pero ya con que le hablen a su nicho, ustedes se van a posicionar. Profe, Fabi, ahí he hablado todo el rato y no, no he vendido nada. Espera, po, espera. Imagínate todo el proceso que tenemos que hacer para lograr vender. El círculo de oro, como ven ahí, es súper simple. Todo lo, toda la mayoría de los emprendedores saben por qué hacen las cosas, saben por qué. Pueden algunos saber cómo lo hacen, pero casi nadie sabe eh, el por qué lo hace. Bueno, era al revés, me Era Todos saben qué hacen, saben cómo lo hacen, pero no saben lo más importante, que es el por qué lo están haciendo. Y eso es... Ahí a, a muchos emprendedores se les vuela la cabeza porque creen que no es importante, creen que no sirve, el por qué lo hago, creen que yo solamente vendiendo su producto o servicio les va a funcionar. Y la idea de esto, y yo no digo, y aquí es importante esto, yo no digo que ustedes no puedan vender. Yo hablo con el emprendedor y me dice, profe, yo estoy vendiendo, Fabi, yo vendo, qué bueno. Yo les pregunto lo siguiente, ¿quieres vender más? ¿Quieres duplicar, triplicar? ¿Quieres escalar con tu empresa? Sí, sería lo ideal. Falta esta parte. Yo no les estoy diciendo que ustedes no van a poder vender con lo que hacen. Sí, esto es, un, es una inyección, es como meterle nitro meter nitro a su emprendimiento para que puedan vender más esa es la única gracia ¿ya? entonces, anótenlo, véanlo ahí el círculo de oro de Simon Cine ustedes deben saber por qué lo hacen dejando afuera de la ecuación el dinero por ahora esto, esto es como una un, es, un, es como algo, una eh, introspección de ustedes como dueños del emprendimiento que debería, debiesen hacerse ¿y por qué dirán ustedes? porque el mundo cambió porque si tú estás vendiendo algo que contamina el planeta, lo más probable es que te bajen las ventas, porque la gente, el usuario que va a comprar eso va a decir ah, esta empresa me vende esto bonito, pero en realidad como que está contaminando el planeta. Y ustedes me pueden decir, profe, pero eso aquí en Latinoamérica no pasa nada, si igual compran. Sí, pero la tendencia, si yo les podría hablar de un año, ya hablemos, hagan lo que quieran, pero quieren que su emprendimiento dure un año, ya dos años. La idea es que el emprendimiento vaya hacia arriba. Estamos hablando a largo plazo. ¿Qué les dije hace un rato atrás? No, no miremos a la solo a la nariz. Miremos más allá. ¿Qué quieres tú? ¿Que un emprendimiento dure un año, dos años, un mes? A, miremos más allá. Y una de esas cosas ya es importante, el, ¿por qué yo hago esto? Para ayudar, para salvar el planeta, Por poner un ejemplo más fácil, para ayudarlo a ustedes, a que puedan aprender cosas. ¿Para qué? ¿Para qué se hace esto? Para reciclar, para ayudar a, que, a empoderar a las mujeres para ayudar a, a levantar la autoestima de los niños abandonados ¿qué propósito? ¿por qué lo haces? ¿por qué haces lo que haces? ¿y todo. ¿y saben cuál es el secreto? Todo tiene, todo tiene un algo, todo tiene un propósito hay que descubrirlo yo en, lo, en los análisis, cuando hacemos mentoría a los emprendedores llegan no, no saben cuál es su propósito de ser y cuando tú tienes un propósito ahí está la magia yo encuentro algo de dónde tomarme un propósito y desde ahí se desprenden todos los contenidos de mi emprendimiento del de ustedes todos lo que hago en el Facebook en el Instagram mis campañas pum lo arranco del propósito pero cuando no hemos hecho el análisis del propósito o el por qué lo hago solo nos quedamos en las lucas las lucas que está bien obvio si yo no les digo que no pero cómo vamos a comunicar digitalmente quiero ganar plata yo quiero hacerme millonario la gente que te vea va a decir oye ¿cómo? nosotros debemos hacer marketing buscar un propósito buscar un por qué lo hago que no sean las lucas porque eso lo sabemos lo damos por sentado y, y desde ahí vamos a generar estos contenidos que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, cuando tú no sabes hacer contenidos, yo lo primero que te pregunto tú por qué haces este emprendimiento para que. No, quiero ganar plata porque quedé sin pega. Le digo, sí, eso está bien, lo entiendo, está bien. Pero ¿cómo le vamos a decir eso a la gente? No, es que cómprame porque yo quedé sin pega, y yo hice este emprendimiento y está bueno. La gente, si esto es duro, aquí no es como, ah, es que pucha, no, o te compra o no te compra. No queremos ser emprendedores. Es duro, esto es duro. La gente te compra o no te compra. Entonces tenemos que entender eso. Y lo primero que tenemos que entender es que cualquier emprendimiento, pequeña empresa o empresa consolidada, siempre va a ser una marca. Yo, Fabi Fuensalía, soy una marca. Startup Comedy, que es mi academia de emprendimiento, es una marca. Skitty, que es esta consultora digital de contenidos de valor, es una marca. Somos una marca. ¿Por qué yo me especialicé en la generación de contenidos de valor? Solo eso, nicho, valor. generar un contenido que impacte, que dé valor. Es porque la mayoría de los emprendedores tienen las campañas, tienen el presupuesto, pero cuando comunican, cuando llegan a la parte final de comunicarte, no impacta a la persona. Entonces toda la parafernalia de atrás, que está bien hecha, falla en el paso de que cuando a mí me llega el Instagram, no conecta conmigo y me voy. Entonces después, oye, ¿sabéis qué? no fue mal en la campaña, pero ¿cómo si hicimos esto, esto? Que está bien, esto, invertimos aquí, invertimos allá. Pero la gente, los humanos, porque somos humanos, no llegó, no entró al embudo. O se fue en la mitad del embudo, que también lo vamos a tocar. ¿Por qué? Ahí entre yo me di cuenta de ese, de ese quiebre en el mercado. Y dije, me voy a hacer especialista en eso, para ayudar en esa parte, en esa parte de la campaña. Ahí me especializo yo, pum. Que la gente entra a tu embudo y se genera una conversión. Si la gente no entra al en embudo de venta, Estamos fritos. Lo vamos a ver más adelante. El embudo en el, es el proceso de la compra. ¿ya? Y para eso entendemos que tú que estás viendo, todos los que estamos acá somos una marca. Porque las marcas deben, lo que acabamos de ver, deben tener un propósito y una personalidad. El mismo Seba lo dijo cuando partió esto. Yo tengo una personalidad de hablar. Tengo una personalidad de explicar. Seba que está aquí también tiene una personalidad de hablar, de explicar. Cada uno de ustedes... No ustedes como personas, su marca, como estamos hablando, debería tener una personalidad. Y ustedes dirán, oye, pero a mí me da lo mismo la personalidad. Ah, sí. No, te tiene que dar lo mismo porque lo más difícil, y aquí está como, y, y yo le he contado todos los secretos, Mi, el secreto que yo me di cuenta es, ¿cómo llevo la vida real? Que, yo, que vivimos en la vida real, hola compadre, hola cómo está, eso. ¿Cómo lo llevo al digital? Porque eso es lo, lo único que tenemos que entender, imagínense. Estamos hablando de la generación de contenido. ¿Cómo llevamos... Eso, para que la gente cuando te vea en el teléfono a donde sea, diga, conecte. Es súper difícil. Es difícil, sí. No les voy a mentir de que no, grabas un videito y listo. No. Porque también se frustran las personas. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Hablar desde un punto de vista, hablar con personalidad. Si yo les pregunto, WOM, la marca de teléfono, ¿es lo mismo que Entel, cuando ustedes los ven en las redes sociales? Lo más probable es que me digan, no, Fabi, obvio que no. Y yo les puedo decir, oye, pero si... Los dos venden celulares, venden planes parecidos, venden teléfonos. No son iguales. No, porque tienen un propósito diferente y tienen una personalidad diferente. ¿ya? Esto tiene que ver un poco también con el branding, pero esto, esto que estamos hablando ahora es evolucionado a digital. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que sacar una voz que conecte digitalmente con mis potenciales clientes. Esa es la clave. Y eso cuesta. Cuesta entender ese... Estoy armando un rompecabezas y esa es la pieza que a veces uno se da la vuelta. Oye, ¿cómo va esto? ¿Va para el lado? ¿Va para allá? ¿Para qué lado va? Eso es lo que cuesta un poquito, ¿ya? Entonces, entendemos que la marca, cualquiera de nosotros, aunque sea chica, aunque ustedes vendan un calcetín, son una marca. Porque digitalmente vamos a comunicar así. Debemos tener un propósito, que es un por qué lo hago, y una personalidad. Y aquí viene algo interesante, que es ese propósito que yo tengo... Qué es la razón de ser o el por qué lo hago, ¿no es cierto? Es fundamental para conectar con las personas digitalmente. Y mi personalidad me va a dar un estilo de marca. Entonces, ya vamos entendiendo, vamos filtrando de que, ah, o sea, si yo vendo calcetines, no puedo decir, oye, yo vendo calcetines. En algún momento sí, pero lo que debo decir es mostrar cómo es mi marca, cómo es el estilo y cómo yo debería eh, impactar, ¿no es cierto?, a esos potenciales clientes para que me compren calcetines. Y ahí me van a decir, Fabio, no entendí nada. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? No, yo, ¿yo qué hago? Le saco una foto al calcetín y lo subo nomás. Si hacen eso, pueden. Me pueden decir, y vendo. Y yo le, digo, le digo a los emprendedores, ¿Por qué lo que le estoy contando real, me ha pasado, eh, vendo. ¿Cuánto vende? No, vendo aquí en el mes. ¿Ya me te alcanza con eso? No, quiero vender más. Pero entonces tienes que cambiar eso. Si ya probaste que sacándole la foto al calcetín y subiéndola, te compran X intenta, ¿no es cierto?, llegar más allá para que te compren más, o si no siempre van a quedar en ese limbo nomás, van a topar ahí, van a vender un poquito, ah, ya mira, vendo, sí, me da bien, vendo un poco. Yo A mí no me gusta eso, si usted me pregunta le digo, no, vendan más, más, presionense, vender más, vender más, pero con propósito. Vamos a dejar claro después el propósito, porque al principio como que nos cuesta un poco. El propósito de la personalidad desprende estos valores de marca, y esos son los pilares de contenidos de la comunicación digital. Miren, les voy a decir algo súper, así como para que logren comprender. La marca que tienen ustedes, el emprendimiento, tiene que ser igual que un ser humano. Así de simple. ¿Cómo? Ustedes tienen amigos simpáticos, amigos más pesados, amigos buena onda, amigos serios, ¿no es cierto? Amigos que son más extrovertidos, o sea, extrovertidos, introvertidos. Tenemos amigos, la sociedad se compone de distinto, una gama de personas. Las empresas y los emprendedores es lo mismo cuando un usuario ve a un emprendedor vendiendo algo, inconscientemente asimila cómo es esa persona. Oh, esta marca es como que me cae mal, no sé, los colores, chavo no la pesco. Oye, mira esto, como que no... Me la gente, los potenciales clientes empatizan también con eso. Acuérdense que la esencia de lo que estamos hablando estamos sacando una parte, que es la creación de contenidos con valor. Eso es lo que estamos viendo. ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer un contenido... De mi, de mi venta, de vender algo, porque entiéndelo, porque a veces se malinterpreta y, y piensan que, que yo no quiero que vendan. la idea es que al revés, pero es un proceso. Es importante lo que dice ahí: que dice, la gente no compra lo que uno hace, compra el por qué tú lo estás haciendo, el por qué lo haces. Y aquí muchos ¡puf! se les puede ver la cabeza, se les puede haber disparado. Y es importante entender que cuando yo vendo digitalmente, la gente no va a comprar inconscientemente lo que uno hace, empatiza con el por qué. Y les voy a dar un ejemplo: Green Glass. La gente paga 20 lucas por cuatro botellas que estaban botadas en la basura. ¿Cómo Fabi? Sí. Green Glass es una de las marcas que comunica con más propósito y con más valor. Y ustedes la ven y todo eso. Esta. A lo mejor el que las conoce bien, si no, se las presento. Un chileno, vende más de un millón de dólares al año, ahora quería aumentarlo. ¿Y qué es lo que hace él? Recoge las botellas de la basura, ¿no es cierto? Las corta y te vende un pack de vasos en 20 lucas. Y usted dirá, no, nah, pero Fabi no es tan así. La gente no compra lo que uno hace, compra el porqué. ¿Cuál es el porqué de él? Reciclar, salvar el planeta, el planta árboles, le da trabajo a los recolectores, de las botellas, los ayuda y tiene un propósito profe o sea, Fabi, pero si es que a mí no me importan esas botellas, son muy fly ¿cómo voy a tener esas botellas yo en mi casa? está bien, porque yo no le puedo vender a todos eso es lo otro que se les olvida a los emprendedores a ustedes. ¿qué les dije hace un rato atrás? nichos a un segmento de personas si el, si el segmento de personas empieza a crecer, perfecto, bienvenido pero yo no puedo apuntar a todos a mí me han dicho, no, es que a mí no me gustan esos vasos está bien, tú no vas a comprar esos vasos Estamos analizando cómo los vende. Claro, él ya es reconocido dentro del rubro y él puede mostrarse directamente con los vasos y todo. Pero él, su, su personalidad, la marca Gringlas habla desde el propósito, que es el reciclaje, y él tiene un propósito súper bonito, que es que, no haya, que todos los vasos sean reciclados, que no existan los vasos como industrializados. ¿No es cierto? Entonces, si yo te digo... Oye, ¿me me ¿te vendo cuatro botellas cortadas en 20 lucas? Tú me vas a decir, fa, ahí loco? ¿Cómo te vas a comprar cuatro botellas cortadas en, en 20 lucas? ¿Y por qué le compran a él? Claro, usted me dice, es que él le pone una gráfica. La gente no compra lo que uno hace. Está, ahí le están comprando a él inconscientemente el por qué. El por qué él está haciendo eso. Y eso es lo que yo les invito, no ahora, sino que en general a que analicen. Oye, ¿yo qué vendo? Vendo esto. ¿y cómo lo estoy vendiendo? con eso me quedo feliz que lo analicen me quedo feliz que analicen eso ¿cómo lo vendo? chuta, subo puras fotos de lo que yo vendo, a la gente no le importa lo bonito del marketing y una de las cosas que a mí me gusta y ustedes pueden ver que yo leo harto, bueno el seba sabe eh, me gusta estudiar la psicología humana también, por eso los, la generación de contenidos de valores tiene que ver con eso, de cómo se comporta la persona cómo, cómo, cómo yo llego a esa persona para que para que por lo menos en digital hablando, acuérdense, me tomen cuenta, si en digital hay tanta información, tantas cosas, que te un bombardeo de cosas, ¿cómo tú vas a, hey, hey, mírenme, hey, hey? No existes, pasa, 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 la persona pasa, a menos que nos pongamos a trabajar en ¿a quién le voy a hablar? ¿Qué le importa a esas personas con las cuales le voy a hablar en mi rubro y les voy a hablar y dar contenidos de valor de eso? gringlas, analícenlo, venden botellas cortadas, así de simple recolectan botellas que están botadas las cortan y las venden, pero al final, para en resumen ellos no venden la botella cortada venden su propósito, que es reciclar, salvar el mundo, plantar árboles y vivir mejor tener un mejor planeta, a eso se aferran ellos y eso comunican y por consecuencia la gente igual compra sus vasos ojo con eso Felices y forrados, independiente de lo que ustedes, si les gusta o no, si creen o no, no voy a ese punto. Voy al punto de que ellos venden una suscripción a celulares como estilo Netflix, una suscripción mensual, eh, en tu teléfono, y te ayudan, te dan recomendaciones para cambios de fondo. ¿ya? Pero ellos no están vendiendo todo el rato, oye, tengo una oferta, eh, mira... Eh, ¿Cómo se llama? Contrata, la, contrata la, la aplicación, descarga la aplicación. No hablan de eso, ellos hablan de su propósito. ¿Y cuál es el propósito de ellos? Que todos los chilenos tengan una, pensión, una mejor pensión y digna. A eso se aferran. Yo te voy a ayudar a que tú tengas una mejor pensión y por consecuencia venden este suscripción. Si tú te entras a la, a la, al, al Instagram de Felice Forra, son puros contenidos de ayuda. Ah, Fabi, es como más o menos lo que tú haces también, que solo ayudas y por consecuencia yo vendo. Síganme la línea. Contenidos que interesen, contenidos de valor. A ellos les va súper bien. Yo lo sigo, lo he estudiado. El dueño es millonario. Le va súper bien. Y todos sus contenidos no son de venta. Ojo, aquí quiero hacer un hincapié. No le estoy diciendo que vayan corriendo a su Instagram y cambien todo. No, esto es... Yo, yo por lo menos quiero que entiendan y, que, y quiero hacerlos pensar. Para mí eso, esta parte, porque esto tiene un proceso, pero piénsenlo, ¿ya? En el caso de, de feliz y Forrado, como les digo, ellos dan valor, valor para la persona. O sea, yo veo estos videos, po. ¿por qué caen los fondos? Puta, quiero saber eso, po. a ver, me está explicando. Oye, mira, por esto me, me ayudó. Oye, el segundo retiro, ¿qué sucede con las rentas vitalicias? Es que yo quiero saber, me interesa. Ojo con eso, la gente no compra lo que uno hace, compra el por qué... Tú lo estás haciendo. Y por consecuencia, si sí te compra. Eso tenemos que ir entendiendo. Profe, lo que pasa es que yo soy doctor. Me han dicho de todo. Si me he enfrentado a todo. Profe, yo soy doctor eh, y soy, soy, perdone abogado. No, no puedo hacer lo que usted dice. No, no puedo. ¿Cómo que no? Defensa deudores. Un buffet de abogados. Le va súper bien, son reconocidos. Y ahí están. Miren los contenidos de valor que hacen. Ayuda ayudar, y ellos incluso le doy un, un, otra estrella porque ocupan el humor ¿ya? pero ¿qué decidieron ellos cuando yo lo estudié? su nicho de mercado, ¿a quién le voy a hablar? a lo mejor ellos no están buscando ser los abogados del gobierno tienen otro nicho eso es lo que quiero que entiendan y ellos comunican ayudando primero entonces yo llego a ellos porque tú me estás brindando una ayuda ¿Se acuerdan al principio que yo dije el mundo cambió y todo eso? Estamos en una era de la colaboratividad, de la ayuda, de que tú le des la mano al que está al lado. Ya se acabó esa era de Henry Ford y todo esto que se acabó esa cuestión. Ahora estamos ayudando, estamos extendiendo la mano. Obviamente vendiendo, si igual les vamos a vender, pero honestamente y ayudando directamente. Ojo con eso, chiquillos. Si ustedes no cambian esa, por eso yo hago hincapié en esta forma de pensar, en esta nueva forma de pensar, el que no cambia su forma de pensar, y aquí tengo que ser súper honesto, va a sucumbir. No mañana, pero la tendencia de esa persona que no cambia va hacia abajo. Y todos nosotros que estamos en esto, nuestra tendencia va hacia arriba. Entonces por eso van a haber empresas que ustedes van a ver que van hacia abajo, porque no quieren cambiar, no entienden esto, y otras empresas van hacia arriba. Eso es lo que va a empezar a pasar. Ojo con eso, defensa de deudores, abogados, y también comunican digitalmente, ayudan a la gente y los contratan. ¿Cuál es el propósito de ello? Ayudarte, ayudar a las personas a que no se sientan agobiadas por las deudas. Cuando yo escucho defensa de deudores, ¿sabes lo que dicen? Nos dicen, contraten nuestros servicios, somos los más baratos, somos los mejores. Ningún chileno debe sentirse presionado por las deudas. Nadie puede tirar una licencia de estrés por deudas. Conecta con eso, ¿se acuerdan de lo que estamos hablando? Comunicar digitalmente, comunicar con valor, estamos de a poco entrando a eso, yo te ayudo primero, obviamente si, si, si primero conecto contigo porque tú sientes que te estoy ayudando y después yo te digo, sabes que mira te voy a cobrar tanto, es obvio que le vas a cobrar, nunca piensen que lo que les estoy diciendo es para regalar todo, no voy a eso, voy a que la primera conexión tiene que ser de ayuda tú tienes que atraer a esa persona porque esa persona siente que tú lo estás ayudando en algo, en lo que sea en mi caso educación en el caso de ellos las la deudas en otro caso empoderar, empoderar a las mujeres belleza, no sé vestimenta ¿cómo ayudas tú desde ese punto de vista? y un trabajo que, que esto está cambiando chiquito falta, pero estábamos, estábamos así hace 10 años atrás y esto está mutando de a poquito, como un reloj falta todavía y se va a dar vuelta a eso me refiero y para allá los quiero empujar para lo que estamos hablando todos pueden hay un dentista que hace lo mismo un dentista que tú decir ¿cómo un dentista o un odontólogo va a comunicar en las redes va, porque entendió a su nicho entendió a qué le quiere hablar entendió que tiene que ayudar ¿no es cierto? y tú decís por ejemplo les pongo, no lo traje pero le pongo el ejemplo ¿cómo, cómo, un, dentista, cómo un odontólogo Millones de cosas, cómo cuidar tus dientes, ¿no es sé cierto? Por qué, por qué, ¿Cómo existen las tapaduras? ¿Cómo, es, ¿Cómo se hacen trabajo de alguna forma? ¿Cómo te puedes limpiar? ¿Cómo se ocupa la seda dental? Te ayuda, te ayuda. Se acerca a ti. Hola, mira, mira quién soy. Si ustedes van por la calle caminando y se acerca, se acerca a alguien y les dice, oye, oye, casémonos, casémonos, tú le vas a decir, sí, vámonos. Oye, ¿qué te pasa? Sal de acá como si no te conozco. ¿Por qué, ¿Por qué me estás hablando incluso? Primero tienes que conocer, y eso lo llevamos como analogía a lo digital, a la comunicación. Por eso les decía yo que la mayoría de los emprendedores quiere vender de inmediato. ¡Ah, tengo una idea! ¡Ya, hace un Facebook! ¡Un in, sube cosa! No va a vender. No va a vender. Porque hay un proceso que es de que me conozcan, que la gente empatice conmigo. ¿Ya? Ojo con eso, es igual que la vida real, chiquillo. Si ustedes llegan a un club de algo, tienen que conocerte, oigan él. No, a ver, está el persona, hola, hola. A conocer, hoy tú que así, no, mira esto Empieza a conocerlo Y a lo mejor después le puedo decir, sabes que oye ya Te invito a y después puede haber una amistad Pero me pueden decir Me han dicho de todo, por eso les digo Fay, Pero es que eso es muy engorro, muy largo y todo Bienvenido al mundo real, bienvenido al mundo de ahora Antes a lo mejor no era así Hace cinco años, ahora es así Y la tendencia va hacia allá El usuario de esquivo Oh este me cayó mal esta marca, oye mira no, chavo por eso tenemos que estar siempre atentos, aunque sea un emprendimiento pequeñito o uno más grande. Si es pequeñito, nos preocupamos de un segmento menor porque es pequeñito. Si va creciendo, nos vamos preocupando, pero tienen que hacerse conocidos, y no me refiero a que sean conocidos influencers. No, en lo que ustedes hacen, los ubiquen y ojalá no porque lo venden, sino porque están ayudando. Por ejemplo, lo que está haciendo el Cowork ahora es maravilloso y puede desprender millones de contenidos de esto. Entonces después, de a poco, cuando la gente le empieza a conocer, oye, ¿es el coworker que hace las charlas? Oye, oh, qué bueno, ah, quiero ir a ese coworker, sé que voy a ir a ese, ¿por qué no? Porque son buenas ondas, me ayudan, me inscribo y me, me ayudan con charlas, es temático, porque me ayuda. Primero, me tiene que ayudar en algo. Y aquí viene otra parte de la, de la sociología humana. El ser humano, aunque no lo creamos, es súper individualista, chiquillo. Lamentablemente es así. Somos individualistas. Entonces, si yo veo algo en las redes, ¿y por qué le estoy hablando de esto? Porque yo me especializo en la comunicación digital, pues estamos hablando de eso, ¿no es cierto? En la generación de contenidos de valor. Si yo veo algo de ustedes que a mí no me va a ayudar, o no me interesa, yo me voy. Esta persona, ah, no me interesa, chao, no hay nada para mí, ¿qué hay para mí? ¿Por qué creen ustedes que yo como le hablo, y les pongo, sorry que ponga el ejemplo mío, pero es más fácil para mí también explicarlo. Porque ustedes si ven mi contenido en el Instagram, FIFO, en salida, van a ver puro ¿Qué es el pixel de Facebook? ¿Qué es Google Ads? ¿Qué es el SEO? ¿Qué es el SEM? ¿Cómo crear tu vida de persona? ¿Qué es esto? Porque son contenidos que acercan a los emprendedores de, de manera real y te dan tips que tú a lo mejor no sabías o a lo mejor otros sí, dos, pero yo me enfoco a los que no saben eso. Y eso, y aunque ustedes no lo crean, retribuye en que yo tenga mucho trabajo. Se los digo sinceramente. Pero ustedes nunca van a ver un post mío que diga, eh, vendo charlas, es, mi hora cuesta tanto, contrátame, porque soy uno... No hago eso, eso no se hace. ¿ya? Y eso es lo que quiero explicarles, que estamos en la era del vender sin vender. Eso, a eso es lo que yo me aferro. Y por eso me he entrado a hacer, quiero hacer, aún, hacer más hincapié, sobre todo digo, en que sus contenidos no tienen que apuntar directamente a la venta. Traje un poquito más adelante, vamos a ver los embudos, rapidito. Pero un embudo simple para ustedes, ¿cachai? Un embudo que les sirva de verdad, súper simple. Tres pasos y pueden hacer un embudo, ¿ya? Pero debemos tratar de vender sin vender. ¿Qué hacían ustedes? Y aquí le hablo a todos los que están conectados cuando querían... Eran jóvenes, más chicos. No, igual soy joven, pero era, eran más chicos, tercero medio, y querían ir a una fiesta. Querían ir a una fiesta. Chicos, no tenían lucas o poco. Y querían pedirle a su papá permiso Usted iba y le decía, oye viejo, ya deja mira la fiesta Porque tengo que ir y voy a llegar a las 6 de la mañana Vender sin vender Hola mamá, ¿cómo está? Y uno llegaba el, el día, en la mañana ya se levantaba Un vender sin vender, haciéndose el eso, Un besito en la frente a la mamá Hola, ¿necesitáis que te ayude algo? Te voy a comprar el pan Oye, mira el Fabi que anda motivado Sí, la cuestión que querés que te haga esto Te barro acá, yo te, te pongo la mesa, no sé qué Yo primero había un acercamiento Para luego decirle oye, ¿me deja, me dais permiso para ir a la fiesta en la noche? Lo mismo si yo quiero vender, no es cierto, quiero vender algo, no puedo llegar y decirle al usuario, vendo esto, cómprame. Debo generar estos mecanismos, estas estrategias para acercar al usuario con algo que, yo le, que nosotros como emprendedores le ayudemos, por lo menos, miren, si soy súper sincero, por lo menos para que esa persona considere lo que nosotros le estamos ofreciendo. Ni siquiera he hablado de la palabra que te va a comprar pero por lo menos que te considere. Eso es una de las dificultades más grandes en las cuales nos enfrentamos. Y aquí traje esta tabla súper simple que es nuestro cerebro, el cerebro humano, se divide en estos tres sectores, que es el córtex, el límbico y el reptil. ¿ya? El córtex es el funcional, el lógico, el analítico. Te vendo este computador, tiene 5 GB en RAM, tanto disco duro, la pantalla es lógico, es funcional. Eso en los seres humanos tiene casi el 15% de la decisión de compra. Ah, sí, está bonito y todo pero en cambio el límbico, oye, pero al lado aquí tengo un Mac, lo compro, pero cuesta el triple, lo compro. Ataquemos en los contenidos digitales, y este es uno de mis secretos también que yo trato de aplicar, este, este es un tips, más, más que nada, no, no, es un tips que traje. Ataquemos las sensaciones, ataquemos las emociones de las personas, ¿en qué dirán ustedes? Cuando hago un video, cuando hago una foto, cuando escribo un texto, ahí, ahí ataquemos esto que estamos viendo acá, el límbico, las sensaciones, las emociones, los miedos, tiene un 85% de la toma de decisiones, tu esposa, la esposa de usted, las pololas, oye mi amor, tienes como 10 carteras y quieres otra, sí, pero es que esta es tan bonita, mira qué bonita esta cartera, ya se la compra, no es lógica la, la, el pensamiento, no está ocupando el córtex esa persona, ¿no es cierto?, bueno, en el caso del hombre, no sé, en mi caso, zapatilla. oye, tenés X zapatilla y querés otra, sí, pero es que este modelo, no sé qué, no sé qué, yo no, ahí la persona que está comprando no está ocupando su córtex, sino que está ocupando el límbico. Entonces uno dice, ah, si hay un análisis de que la gente funciona por, la mayoría por su cerebro límbico, si yo hago contenidos de valor, que es la charla que estamos hablando ahora, ¿dónde debería atacar? ¿A dónde debería apuntar con mis contenidos digitales, mi comunicación al límbico? A generar una sensación, a generar una emoción, a reducir un miedo. Acuérdense que nosotros lo que vendemos, los que somos emprendedores, vendemos solo reducción de miedo, lo que les decía. Miedo a quedar soltero, a quedar sol, a, quedar solo, a que le pase algo a tu hijo, ¿no es cierto?, a no tener ingresos, a no vender a que le pase algo a tu mamá. Entonces, si viene alguien y me dice, oye, yo vendo esto y yo en mi mente, esto es mental, esto a veces uno no se da cuenta, pero se los traigo como para esclarecérselos, oye, esta persona me dice que va a hacer esto y va a reducir mi miedo de que a mi mamá le pase algo. ¿Sabes que voy a contratar tu servicio y que alguien venga a cuidar a mi mamá a la casa porque sabes que sí, toma. Oye, ¿pero por qué hiciste eso? Si es caro, todo. No, porque nosotros vendemos eso. Cuando tú te das cuenta de eso, vas a poder vender un poco más fácil. ¿Qué miedo le solucionas tú a la persona? La gente, a ti no, te, bueno, la gente no compra lo que uno hace, acuérdense. Ya, una polera y todo. Pero ¿cuál es la reducción de ese miedo? Analicemos eso. No ahora, pero analicémoslo. El reptil es el, el único que no, no funciona. O sea, no funciona en el sentido que no toma decisiones. Es sobrevivencia, dominación, protección. ¿Ya? Si a tu hijo le hacen algo, tú y ve pegas un combo, la persona no, no, no va a reaccionar. Si le dicen algo a tu polola, a tu, a tu señora, tú le puedes parar los carros al tipo. No va a estar pensando, hoy oh, en realidad son las 4 de la tarde y estoy en un resto, chao, al tipo y lo tiras y le echáis un par de chuchas, ¿no es cierto? Eso es el reptil. Eso funciona. Entonces nuestro cerebro se mueve en esas sensaciones. Y con esto lo único que quiero resumir Es que cuando ustedes Es el tips que les traje como extra Cuando hagan contenido, un video Graben un video, graben, hagan fotos O generen textos, copies Traten, traten, les digo De atacar las sensaciones Las emociones y la reducción de miedo Ojo con eso, este es un tip extra Yo lo ocupo, ¿ya? Por eso de repente esos videos que son como Más de introspección Como de análisis, como como de confesiones, como se es que yo quería contarles que yo que he quebrado cuatro veces y todo funcionan más, ya una de la, uno de los, aunque no lo crean y voy a hacer una, contar una infidencia con el Seba, graba un podcast, yo lo entrevisté al Seba, el podcast de Startup Comedy, Seba, ¿está escuchando esto? Pero vayan, a, está en Spotify, el Startup Comedy podcast y entrevisto a Seba que es el, el, la persona, la, el host de hoy día y hay una parte que causó mucho revuelo que a mí me han llegado muchos comentarios que fue cuando él se sinceró Seba, estoy, bueno, está en el podcast pero se sinceró de que él, él pasó un momento de su vida muy bajo algo le pasó, vayan a escucharlo y eso, ustedes ni se imaginan cómo fue el feedback de la gente ¿por qué? porque en esa parte en esa parte del podcast atacamos las sensaciones, las emociones los miedos eso es un contenido de valor Ahí yo conecto con alguien. Oye, profe, a mí no me pasó nada con eso. A lo mejor tú no eres el buyer persona de eso. No eres mi público objetivo de eso. Pero a otros sí. Olvídense que somos monedita de oro. Uno no le puede gustar a todas las personas. Olvídense de eso en su emprendimiento. Ah, es que Y ahí caemos en lo que siempre hablo con los emprendedores. Es que yo me esfuerzo tanto. Yo vine a decirte la verdad. Da lo mismo. Al usuario no le importa que tú te esfuerces, que te levantes a las 4 de la mañana, que no tengas plata. No le importa. Al usuario que te va a comprar, digo, a tu potencial cliente le importa... Esta persona que me vende algo, ¿qué me da a mí? ¿En qué me beneficia a mí? Lamentablemente es así. Entonces uno no puede ir a decir, es que yo me esfuerzo, es que yo tengo estas deudas, tengo que pagar el crédito, esto me costó sudor, lágrimas y todo. Da lo mismo, chiquillo. Tengo que ser honesto en eso. Lleguemos a las personas desde otro punto. Y ya les tiré un tip importante, generación de contenidos de valor. Y quieren ver eso, vayan a escuchar el, el mensaje del Seba en Startup Comedy Podcast en Spotify, está y también en YouTube fue en salida, así que escúchenlo. Cuando logras identificar tu propósito y personalidad de marca, viene lo maravilloso, porque tu negocio podrá comunicar desde ese punto de vista. Me posiciono ahí, sé cuál es mi propósito, sé cuál es mi personalidad y comunico desde ahí. Eso es súper súper bueno. Voy a avanzar un poquito más rápido, pero el buyer persona es algo fundamental que deben tener presentes. Presente, digo. ¿Qué es el buyer persona? Algo súper sencillo, un ejercicio que se hace, que se hace mucho, se los voy a explicar como para que por último lo googleen o lo busquen, o si después el co ahí con el sea vamos y hacemos unas charlas, unas mentorías, ya podemos explicarlo mejor. Pero el buyer persona, al final, es una representación semificticia de tu cliente. Es, yo siempre digo a los emprendedores, es tú sentarte con tu croquera, tú solo, el dueño del emprendimiento, y pensar cuál sería tu cliente ideal. Hay muchas formas de explicarlo, pero yo lo, yo lo explico así para, entender, para que los emprendedores lo entiendan realmente. Porque podemos rebuscar palabras, pero no. Yo lo pasé por las juguera. Siéntate con tu coloquera. ¿qué, ¿Cuál es mi cliente? Vendo calcetines. No sé por qué se me ocurrió el ejemplo de calcetines. Vendo calcetines... Y quiero venderle a un cliente. ¿Cómo es mi cliente? No, son personas que hacen esto, que tienen estas necesidades, que viven en la Araucanía, que ganan tanta plata, que, le, que, no, que a lo mejor estoy inventando, que no, que no son separados, o sí son separados, que, que a lo mejor les gustan los animales. Notas, fluyes. Ese podría ser tu cliente. Tú decís, ¿para qué voy a hacer eso si no lo sé? Pero tenemos que partir por algo. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres vender algo... Debes saber, por lo menos tener una, un, Como un objetivo ¿Quién podría comprarte eso? ¿Y sabes cuál es lo, lo bonito y la gracia del digital? ¿Y a mí por qué me gusta? Porque podemos testear barato Testeamos barato Ustedes se van en la profunda Un día en la noche Se tomaron, ah Luis, ese es mi identidad. Y cuando hagan una campaña para vender Ustedes van a tener más o menos el parámetro De a quién le quieren vender Y van a tener un feedback de eso, ¿no es cierto? O sea, cuando tengan ese feedback van a decir, chuta, no sé qué, me fume anoche, que al final no pasó nada con esto. Y el cliente ideal, este buyer persona, va cambiando a medida que ustedes van recibiendo feedback. Va mutando mi cliente ideal. Y, y eso se demora un poco. Miren, el que gana, en, o sea, el que le va bien en el marketing digital, aquí viene otro tips, es el que conoce mejor a su público. El marketing es eso. Mientras tú más, mejor conozcas, digo a la persona que le quieres vender, tienes más probabilidades que te compren. Si tú no conoces, no haces un trabajo de tratar de entender, ¿y eso cómo es? Probando. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Prueba, prueba, haz cosas, prueba, 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 prueba. La gracia del digital es que podemos probar con poca inversión, se puede ir probando. Entonces, ojo con eso. Eso es el más o menos el buyer-persona. Otra de las cosas importantes, lo avancé rápido porque estamos casi en la hora. no, ¿Cómo andamos en la hora? ¿Bien? ¿Sigo? ¿Todo bien? Ya, se evita hasta ahí el host del día de hoy. Entonces, el, el social media tiene que ver mucho con los contenidos de valor. Por eso traje, expliqué esto. Y la gente se confunde porque a mí me dice mucho oye, es que las redes sociales no sirven para nada, no, no sé qué. Social media no se traduce en redes sociales. Social media son los medios sociales. Y, y dentro de esos medios sociales están las redes sociales. Incluye el social media, redes sociales, páginas web, foros, geolocalización, todo ese tipo de cosas. En cambio, el social network son las redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, LinkedIn, bla, bla, todas las redes sociales. Entonces ya entendemos dos cosas diferentes. Y ustedes dirán, ¿por qué el Fabi está hablando de esto? No queremos vender el hábitat. Cuando yo quiero generar contenidos de valor... Con estrategias digitales debo saber el hábitat. Si yo les digo, oye, vamos a la selva amazónica, ya vamos. No, porque a ver, espérate, voy a googlear, ¿qué es la selva amazónica? ¿Dónde está? ¿Hay bichos venenosos? El hábitat. Ah, tengo que llevar un, una chaqueta. Ah, voy a llevar bototo. ¿Para qué voy a llevar chala si no? Empiezo a investigar a conocer dónde dónde voy a estar. Lo mismo pasa con un contenido de valor. ¿Y qué me pasa a mí a veces con los clientes? Oye, nosotros hicimos un video, Fabi, de esto, pero sabes que no les fue bien. Y yo hago la auditoría digital y veo los videos. Pero es que lo que tú hiciste no tiene nada que ver con tu público, con tu hábitat. Obvio que no tuvo impacto, no, no conectó, no conecta. Está bonito, tiene buena música, pusiste sí, pagaste, está la luz y todo, los, los actores, las actrices, todo. Pero no conecta. Por eso a veces ustedes, por eso a veces ustedes dicen, si yo tomo un, mi teléfono ahora y me grabo, a lo mejor, y genero, porque no lo sé, genero algo en el otro que impacta más, acuérdense, las sensaciones, las emociones, le puede ir mucho mejor que algo que yo haya pagado, no sé, 30 palos para hacerlo. Obviamente también hay cosas que se pagan harto y funcionan, sí, obvio, pero quiero que entiendan esa diferencia. Aquí el que gana es el que entiende su hábitat, el que genera contenidos de interés para las personas, ¿no es cierto?, y el que genera emociones referentes a su tema. Si ustedes venden calcetines, yo no les voy a pedir que hagan videos de física, ¿no? De calcetines, las telas, los portes, los colores, formas, lo que sea. Los medios sociales son las eh, plataformas sobre las que interactúan y sociabilizan las personas y comunidades. Y aquí lo dice todo. ¿No es esto? Si no hay interacción, no es un medio social. Por eso es que sean las redes sociales, social media, y aquí el análisis que yo he hecho Por lo estudio y al final Lo único que son las redes sociales O estas esta comunicaciones digitales Llevar el mundo real, el que entiende Cómo funciona el mundo real, las personas Si yo llego a tu casa, yo no puedo llegar sin saludar Y me siento en tu línea y te digo Oye, tráeme una copa de vino O te dices, ¿qué te pasa? ¿No es cierto? Hay reglas en el mundo real en el marketing, o sea, En el, en el área digital también hay reglas Yo tengo que saber cuáles son esas reglas Oye, cómprame esto, ¿por qué te voy a comprar eso si no te conozco? Soy super, puede sonar súper duro, pero por eso es. Hay, hay reglas también en el, área, en el mundo digital, como las que estamos viendo. Sociabilicemos, ¿qué contenido de valor me estás dando tú para sociabilizar? Yo quiero sociabilizar contigo, y eso es lo que yo me di cuenta. Y ahí siento que, sinceramente, cuando yo hice clic con eso, personalmente con los estudiantes y todo, de un pequeño salto cuántico en la generación de contenidos de valor se los digo sinceramente porque entendí que todo lo que yo haga en digital debe emular a la vida real en la vida real nos saludamos nos abrazamos hola papá ¿cómo estás? hola esto hay cariño hay gente que te cae mal hay gente que te cae bien algunos le hablas mejor otros no otros no los pesca Esa, eso que pasa en la vida real cuando nosotros hacemos nuestros contenidos debemos más o menos tenerlo claro yo sé que a lo mejor muchos de ustedes pueden estar un poco confundido, pero esa era la gracia de esto, que, que, que piensen, que piensen, ¿no es cierto? Avanzando rápido, ¿qué incluye el social media? Las redes sociales, los sitios web, la geolocalización, que es este como GPS, ¿no es cierto?, que puede derivar desde un anuncio a alguien, a un sector, el cowork lo puede ocupar, si yo, por ejemplo, voy a la Araucanía y ando por el sector, me puede aparecer un anuncio geolocalizado y yo puedo ir al cowork, por ejemplo, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas. Inteligencia artificial, los chatbots también lo incluyen, marcadores en tus páginas, todo lo que tiene que ver con la multimedia. ¿ya? Todo eso incluye el social media. Entonces, nosotros cuando hablamos de la gente siempre dice, no, las redes sociales, pero las redes sociales son una parte de todo este engranaje y te ayudan a una cosa. Eso es lo que les voy a mostrar ahora rápidamente. Las redes sociales no son para vender ahí está el gran problema de la, de, de la actualidad, la gente todavía no entiende eso, y, y, y yo me he dedicado a evangelizar eso, con lo que yo enseño, que es, la, las redes sociales son para atraer, cuando yo voy a pescar, ¿qué tiro? No me van a responder, pero ¿qué tiro? Una red, ¿no es cierto? O, 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 una, o cuando tiro la caña de pescar, tiro un anzuelo, atraigo al pescado, hay algo colgando aquí, y el pescado viene por acá, lo atraigo. Esa es una red social, Como explicarlo en fácil. Yo no lo debo ocupar para vender en la primera instancia, la debo ocupar para atraer en mi vitrina, es la vitrina de lo, que, de lo que yo estoy haciendo. ¿No es cierto? Y eso tiene que ver mucho con una tendencia que se ocupa, que es el inbound marketing, que yo lo ocupo... O sea, yo entiendo lo que, lo que significa en el sentido de, de que, lo, como lo dicen los expertos, digo pero yo lo bajo un poco, ¿no es cierto? Lo, lo bajo un poco. El inbound es lo que hemos hablado todo el rato, es como un vender sin vender, hacer que el usuario te encuentre a ti en lugar de tú ir a buscarlo, Traté de resumirlo en simple. Eso es, es una técnica. El inbound, ¿qué es una técnica? Es una técnica, en el marketing hay muchas técnicas, muchas tendencias, como todo en la vida, ¿no es cierto? Cada uno se va por algún lineamiento de eso. El inbound, a mí por lo menos, me gusta mucho porque tiene que ver mucho con mi filosofía de hacer marketing que es no invadirte, no molestarte. Que, es que eso es lo que les decía anteriormente, hagan, hagan clic con eso. Si tú tenías un vecino que mete bulla todo el día, que hace carrete todo el día, que hace asado, nadie le dice que no lo haga, pero ¿te molesta o no te molesta? Molesta porque, oye, todo el rato, loco. Que hace. El inbound es lo contrario. No te molesta el anuncio, lo que tú estás haciendo, sino que te ayuda y tú llegas a él porque es algo interesante. Lo estoy tratando de simplificar a lo más posible. Puede haber tecnicismo, pero más pero, trate de simplificarlo para que lo puedan entender. Eso. No se olviden de que los usuarios deben llegar a ustedes, a comprarles, porque ustedes hicieron un mecanismo antes de interés para ese usuario. Y lo dije antes, no son, como por ejemplo, estas charlas. Estas charlas son buenas, son contenidos de valor. Obviamente tenemos que canalizarlo y generar estrategias, sí. Pero ya están entregando un contenido de valor. No, no le están diciendo a la gente, suscríbete mensualmente, haz esto en el cowork, te pagamos. Si siguen haciendo este tipo de contenido, los canalizan, ¿no es cierto? Lo más probable es que a lo mejor la gente de la Araucanía empiece a preguntar, por lo menos, a cotizar. Oye, ¿cuánto sale IR? Y hay planes mensuales, anuales, semestres. ¿No es cierto? Por ejemplo, Fabi, es que con la pandemia no podemos abrir el cowork. Pero y esto somos pandemia y me están haciendo igual este tipo de charlas. Webinar, cursos, talleres, ¿no es cierto?, espacios de alguna cosa. Estudien eso, a lo mejor el cowork, si sigue esto, van a tener que pivotear en algo, abrir otro, qué sé yo. Por ejemplo, no quiero entrar en ese detalle. La gente, existe lo que se llama ZMod, y vamos a entrar un poquito para hacer todo el análisis de, de, como de, de las web ZMOD, que es el momento cero de la verdad. La gente se, tiene un nombre Fenálico, pero al final es ese momento cuando tú decís, tengo que comprarme una zapatilla, voy a ir a correr la otra semana y no tengo zapatilla. Momento cero de la verdad. Me di cuenta, apareció un dolor en mí. Oh, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando pasa eso? ¿Voy a buscar dónde? O a Google, en el caso, o a Falabel. Entonces, entonces tenemos que entender... Que los usuarios, nosotros los seres humanos, pasamos por esos momentos ceros. Como, oye, tengo que hacer esto. Lo que sea, lo que sea, cualquier cosa que sea. Y cuando ese usuario sale a buscarte, la mayoría de los emprendedores, me voy a decir que el 95% de los, emprendedores, de los emprendedores no está ahí. No está. Po. Es como cuando la típica, como, oye, cuando te necesité, nunca estuviste, po cuando yo tuve, la, hablando en la vida real, tuve la necesidad, el amigo que está en los carretes, pero cuando de repente tú lo necesitabas y, oye, oye no, ocupado, no, está, no, no. la mayoría de los emprendedores nunca está cuando un usuario, la mayoría digo, no está cuando un usuario te quiere encontrar. Ojo con eso, debemos estar ahí, y existe ese momento cero. Y por eso mismo, quería ya para ir cerrando, debes tener un sitio web, sí o sí, debes tenerlo. Pero ¿cómo si yo vendo por Instagram? las redes sociales no son para vender directamente así Sí nos van a ayudar a vender pero a atraer gente ¿Ya? yo recomiendo eso esta es mi línea de marketing yo recomiendo tener un sitio web ojo, ojo no un, un sitio web parafernálico porque la mayoría de las veces la gente cree que, que es algo caro porque un sitio web oh momento cero de la verdad necesito calcetines pasando con el ejemplo voy a google calcetines si no estás, no tienes sitio web, no vas a aparecer. Puede aparecer el Instagram ahí, pero no es lo mismo. ¿No es cierto? Y el Instagram, o sea, perdón, y, el, y Google, que tiene que ver con las páginas web, hay algo maravilloso que te puede ayudar a, a posicionarte a que la gente te encuentre. que es el SEO y que es el SEM? Simple. El SEO, contenido de valor. Volvemos a lo mismo que estamos hablando. Contenido de interés en tu página web. SEM, contenido pagado, ¿no es cierto? Sí, súper simple para posicionarte en las búsquedas. El profe me dice no Fabi, eh, pero es que yo hago puro sem, me prefiero pagar. Recomiendo 90% de SEO, 10% de sem. El SEO cuando tú tienes una buena página, bien hecha, con contenidos de valor reales, como lo que hemos hablado en toda la, la charla, tu página se va a posicionar con cimientos, porque Google va a decir esta página es buena, yo te voy a ayudar te voy a dar este puntaje que es el quality, ¿no es cierto? El score, para posicionarte bien. Porque tú, es robusta, porque tiene contenido real. Pero no, no quiere decir que para tú hacer un anuncio o para, un, o para una campaña específica, para cumplir un objetivo, hagas SEM. Puedes, sí. Pero si ustedes me preguntan a mí, 85-90% de SEO y sobre eso puedo hacer una pequeña capa de SEM para algo específico, un mes, que dure algo dos meses, que puede estar rondando, que es una campaña que yo activé para algo, que yo que, que mi cliente quiere. ¿Pero qué hacen la mayoría de la gente a veces que no sabe? dice no, no te, la, incluso agencias. No, no te preocupes, si hagamos SEO, pasa presupuesto, dinero, y yo ahí hago un SEO, un SEM, y te voy a posicionar. Claro, hoy oh, estoy primero, pero cuando saca el presupuesto, o cuando los clics suben, porque o tu negocio... La gente llega a ti porque te ve primero, hace clic, entra a tu página web, pero tu página web no, no tiene buenos contenidos, está eso, no hay SEO, no está ordenado, no hay, no hay valor ahí adentro, se va a ir. Entonces podemos decir, oye, mira todo los, el porcentaje de clic que tenemos, en el, está perfecto, y la conversión cuál es, oh, no tenemos nada, pero ¿cómo? Mira todo lo que está entrando y mira lo que estamos vendiendo. Así está entrando la página y estamos vendiendo este puro poco. Tenemos que analizar eso. Lo expliqué un poco a la rápida, pero existe eso. Por eso les digo la página web. Momento cero. Necesito calcetines, como el ejemplo que les decía. Google calcetín y ustedes deben estar ahí o más o menos en un rango estable ahí. Aparecer y eso va a ser su página web. Profes, que a mí no me gusta el e-commerce y todo. Yo recomiendo tener e-commerce. Si no, por lo menos que llegue ahí, que te llegue alguna cotización, la gente que vende servicios va a entrar a tu página web, va a ver un artículo, porque recomendamos tener eh, blog de noticias referente a tu tema. La gente debe estar contenta en tu página web. Eso es importante. Ya ahora sí voy cerrando. Esto es importantísimo para mí, que es el mínimo producto viable. La mayoría de los emprendedores lo no lo entiende o no lo quiere ocupar o le da miedo ocuparlo y ocupa la, la tendencia antigua la tendencia como digo yo de, de la era que, que, que acabó que es quiero sacar un producto voy a pedirlo a China voy a traer todo desde allá y cuando lo quiero sacar al mercado ¿qué pasa Seba? muere, nadie lo pesca no sabe oye pero ¿cómo no te diste cuenta? existe lo que se llama el mínimo producto viable y sobre todo en digital es mucho más fácil hacerlo prueba, testea inténtalo digitalmente, haz un Instagram, haz un WhatsApp, haz una página simple, aunque sea gratis, y saca tu producto, aunque no lo tengas, tu idea, y muéstrasela a la gente, a tus potenciales clientes, y ve cómo, qué feedback te dan, o sea, es que llego un mes con las cosas, y nadie me ha preguntado nada, ni siquiera he intentado una compra, llego dos meses, y nadie me, yo te parece que el producto no era muy bueno, por ejemplo, o al revés, subo algo, a mi página, oye, mira, me están preguntando, la gente me está me están cotizando y todo, oye, pero no tenía el producto, no, no lo tengo, pero estoy sacando datos, mira, me están preguntando, y uno le puede responder a la gente, hola, gracias, pero sabes que ahora estamos con el producto agotado, apenas tengamos, te avisamos, no sé qué, la, bla, bla, ya, ok, pero tengo un feedback real y positivo, el embudo de ventas, ¿no es cierto?, es importantísimo, no podemos no generar embudos, aunque sean microembudos, yo le llamo mejor dicho a los emprendedores, siempre les digo digo microembudos, hay embudos de todo tipo, pero el microembudo funciona mucho. Atracción, consideración, ¿no es cierto? Atracción, consideración y la decisión o la conversión. Yo con ese embudo ustedes ya pueden vender, genero algo, tengo un producto, lo voy a explicar súper en simple, tengo un producto que yo vendo ustedes como emprendedores, Voy a hacer un embudo de ventas. Es ese proceso que va a pasar la persona. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hago? Voy a avanzar un poquito porque... ¿Qué es lo que hago? En mi caso. Yo tra me traje porque yo hago eso. Y me funciona. Y por eso se lo explico. Porque no estoy explicando algo de que, no hago, que no hago. Lo anuncio en redes sociales. Tomo Facebook, Instagram. En este caso, que es lo más sencillo que ustedes lo pueden hacer. Y genero un contenido de valor. Es un contenido de valor. Vende más segmentando a tu público. Vaya persona versus target. Yo estoy enseñando ese tipo de cosas. El otro es tres razones por qué deberías vender online. Explico eso, esos dos contenidos, yo los hago anuncios. Segmentados, con un, para mí va persona, ¿no es cierto? Podemos aplicar ahí, yo aplico el pixel de Facebook, que no lo comenté, pero es algo importantísimo. Pero para eso tienes que tener página web. Para los que dicen, no, yo no ocupo web, tienes que tener una web. Todos esos datos, yo lanzo esta red, lanzo esto, esta carnada, a mis persona, personas, a captarlos. Oye, mira, la gente dice, oye, qué entretenido, esto acá, esto allá. Aquí la gracia que tiene cuando tú haces un anuncio en Instagram, en Facebook, ¿por qué digo Instagram en Facebook? Porque es lo más asequible para ustedes como emprendedores. Todos tienen Instagram, Facebook es más asequible ¿Qué es lo que hacemos ahí? Cuando tú haces anuncios, una campaña, hay algo maravilloso que, que Facebook e Instagram te da, que es el botón de más información, o cotizar o algo, te deriva. Eso es maravilloso. Entonces, si una persona le interesa tu contenido, el cual vio, porque eso es lo que hemos hablado todo el rato, generar un contenido de interés que le hable a una persona porque al ser humano le interesa uno y que lo ayudes a él. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando existe ese interés en un, una persona, va a hacer clic en ese ver más, y cuando haga clic en ese ver más, ¿dónde te va a llevar? A tu página web. Está pasando el proceso del, del microembudo a atracción, Paso a la segunda parte, que es consideración, que esto es real, porque yo ofrezco una clase gratuita en mi página web. Fabi fue en salida, tan invitaba que los vean. Lo único que les digo es, ¿quieres ver la clase gratuita real? Vamos a, vamos a tratar estos temas. De hecho, hay un video que yo explico de qué se trata, pero te digo, déjame tu nombre y déjame tu mail, y te voy a regalar una clase gratuita. Tú ahí ya estás... En la parte de en medio del embudo, en la consideración, mmm, ¿Será tan interesante esta clase? El Fabi será como bacán, lo de, mmm, ¿Sabes que sí me interesa? Soy la persona que va a dejar su dato a lo mejor es un buyer persona, deja su mail, deja su nombre, y ve la clase gratuita, la vio, ¿no es cierto? Perfecto, quedó contenta, vio la clase, yo no le he vendido nada ahí, vio un anuncio de interés, algo que lo ayudó, lo que hablamos todo el rato, Llegó a esto, lo sigo ayudando. Mira, queréis ver una clase gratis, de verdad gratis, y una clase real. Yo me forcé, la grabé y todo, la vieron. Pero a cambio ustedes me dejaron un dato. ¿Qué dato? Su nombre y su mail. Y en digital eso es, vale más que el petróleo. Porque ya no eres un cliente que yo no conozco. Es un prospecto, ¿no es cierto? Es un potencial cliente. No es cliente todavía, no ha comprado, no ha hecho nada. Pero ya te conozco. Hay alguien que yo podría decirle algo. Lo peor en digital es cuando tú no conoces a nadie. Cuando tú tenías un lugar físico, yo podía entrar y decir, oye, ¿tienes esa zapatilla en 43? No, no me quedan. Ah, gracias, y me iba. ¿Cómo esa persona me iba a buscar de nuevo cuando le llegara el número 43? En la vida real, no puede, a menos que yo pasara. En cambio acá, sí me puede volver a impactar, porque tiene mi correo y tiene mi nombre más encima. Y eso es lo que se debe hacer en la parte de abajo del embudo. A mí me llegan todos esos prospectos. Todos los que miraron la clase, miren la clase, miré la clase, miré, me llegan prospectos y yo armo una base de datos de esos clientes. ¿Para venderles? No todavía. ¿Para molestarlos? Para nada. Les sigo informando. Por eso, Pero, ¿cuándo vende, Fabi? ¿Cuándo voy a vender? Espera. Les sigo informando, llega un correo, oye, eh, hola Sebastián, eh, habla muy bien de ti que hayas visto la clase gratis porque tomaste acción y eso habla bien de tu emprendimiento. ¿No es cierto? Quería contarte que Y le puedo dar una información Que el algoritmo de Instagram cambió Y ahora todas tus visualizaciones van a ser Espero tengas un buen día, no sé qué Y listo, ¿no le vendiste? No, todavía no Pero después puedo mandarle otro mail Al Seba, que diga Sebastián, porque Eres uno de los emprendedores que, que, que Está en nuestra, en nuestra lista exclusiva No sé qué, te ofrecemos un 30% De descuento en el nuevo curso Tanto, tanto, haz clic aquí Y matrículate, o no sé qué ¿Quiere decir que me va a comprar? No, no para nada. Pero ya tengo acotado a quién le voy a vender. Y esto yo lo dije con un ejemplo, pero repliquémoslo a mil, dos mil personas. Lo acoto. Mientras ustedes más segmentado le ofrezcan algo a alguien, más probabilidades tienen de vender. El problema es cuando a mí emprendedores me dicen, profe, compré una base de datos de tres mil personas y mandé mail. Con suerte el 1% va a interactuar. Porque no son... No, no, no llegaron a esos prospectos porque ellos, las personas, querían realmente, porque había algo de interés esa es la diferencia ojo con eso y ahí se crea la conversión, que es lo que les decía que acuérdense que una conversión no necesariamente es una venta, puede ser cualquier cosa una conversión, para mí una conversión es tener un lead que alguien me deje su nombre su mail, ya es una conversión para mí después en otro embudo por eso les decía que yo eso hago y eso cuando enseño, enseño eso no enseño embudos, enseño micro embudos para lograr un objetivo. Ojo con eso, no es lo mismo. Entonces tú tienes un objetivo que el mío puede ser vender un curso, pero vieron ese micro embudo que le acabo de explicar, que mi conversión era que me dejaran un dato y después para eso yo hago otro embudo, micro embudo, para ofrecer algo y puedo hacer otro embudo. Y otro. Entonces llego a un objetivo con distintos micro embudos. Eso es lo que, que me entiendo. Querido Fabi, muchas gracias por tu presentación. Eh, gracias por tanto, tanto contenido de valor. Feliz de poder tenerte en esta tarde de jueves. Eh, así que muchas gracias querido amigo.